0: Nej, inte det där. Det där gör jag inte. Nej. Hej och välkomna bara. Kort och gott.
3: Oh, Okej,
0: okay, oh. men i alla fall, hej och välkomna till en podd som vi gör tillsammans. Vi heter Jessica och Amanda. Du ser och vi pratar om. <laughs> Jessica och Amanda, du ser just. Och vi pratar om mord. <laughs> För att vi är kvinnor. Och kvinnor gör sånt. Kvinnor gör mord. Nej, kvinnor råkar ut för morgonen. <skratt> men det är inte speciellt kul. Nej. <skratt> <skratt> vad är det som händer?
4: <skratt> vad är det som händer? Det jag är den starkaste
0: intron vi som har spelat in. Nu känns det som att vi måste dra igång. För jag vet inte riktigt vad vi är på för humör. Okej. Okay. Nej, men ska du dra igång caset ja. direkt? Bara sådär. Ja, okej. Okay. Hur mår du? Nej, men... <skratt> <skratt> kan du vara lite engagerad i mig? <skratt> Hur mår du? Du är ju bakis. <skratt> ja... Det det är lite jag bakis. är aldrig bakis Men jag är ju otroligt bakis när jag väl dricker Men jag dricker aldrig så Nej typ. Tjejman som dricker det <laughs> Nej Jag var på notariefest igår Med mina nya arbetskollegor Kul Ja det var roligt Vi hade så trevligt så Halloweenfest Jättekul ja. Men det var väl inte corona Det var väl coronan passat Ja Någlund Ja bra. <laughs> Eh, ja, och jag var hemma igår och åt god mat med min sambo. Gott. Ja. Och sen så, vad har hänt sen sist? Jag har fått VG på min första tenta. Jo, man är duktig Ja, yeah, man är duktig. Och jag har blekt hela mitt hår hemma själv. Så jag är ja. blond. Ja. <laughs> det var ju också duktigt för det har fint. Ja. ja. det var lite kul. Kommer jag på en ja. kväll att jag skulle göra så gjorde jag. ja. Övrigt, oj, mm. oj, trött, Åh. jobbar jag som en idiot, ja, men det är bra det, Ja, för all del. Nu ska du få höra mig berätta en story. Ja, du är så himla helt på gräset nattin. Oj, jag det... beställde en ny iPhone 12 Pro också. Det känns inte var viktigt. Vi så. har ju suttit här i typ. En och en halv timme och valt ut skal till mig. Vi ja. gick in i det lite för mycket. Ja, vi har varit väldigt engagerade i den frågan. frågan. Vi är ju inte helt överens om hur ett snyggt skal ser ut. Nej, det, det var vi inte. Men eh, ju mer vi stirrade på dem, i förra, blev de. Så det med att vi bytte ut alla tog i ja. Alla. Ja. Men det blir nog bra. Ja, det tror jag. Huvudsakligen att de skyddar eh, min nya telefon. Vad är det där egentligen? Tydligen inte eftersom man ger så mycket tid. Det är ju mest för att det ska vara snyggt. Okej, okay, fast, fast det fanns snyggare att utan skal. Men det vågar man inte.
4: Nej, det är sant. Mm. Okej,
0: okay. nu drar jag igång. Okej, okay. nu är det, det okej. Okay. Den... Eller förresten, jag måste att säga grej. Okej. Okay. <laughs> Som min syrra då. Vänta, jag måste vara var. Vad, vad, jag hade sagt något tokigt här igen. Okej. Okay. Så här var det. I förför för avsnittet. Om Kämpel. Ja, då sa jag att 15 000 dollar är 800 000 svenska kronor. Vad? Det är inte rätt. Nej, Det lät ju jättefel. Ja. Och så kände jag mig typ som 400. 1000 euro <laughs> motsvarar <laughs> ja. 40 000 miljarder. kronor <laughs> ja. framstår som Stipple. Men, ja. Menar du inte att det var det, i dagens penningvärde eller något sånt? Då? Nej, men alltså f- 15 000. Ska vi gå in det där igen? 15 000 <laughs> dollar. dollar. Det är ja. inte 800 000? Nej, det låter jättekonstigt ja. jag försöker bara förklara det Det blir ju alldeles för mycket ja. ja, det är väl typ 130 000 kronor Ja, för så jävla länge sedan var det ju inte Ja, det var i alla fall roligt ja, lite kul sådär Det var varit jättefel Men <laughs> det nu kör vi Mm-mm. 29 juni då fyller jag Jag oh! vet <laughs> Jag har skrivit in om parentes tre <laughs> 9 <29 laughs> juni På din födelsedag 2003 i England Altringham. Hur gammal var jag då? Um, åtta Nio Nio måste jag ha varit Eller båda vi föddes ja. samma år Mm, när jag var nio, jag fyllde nio, då satt några och tog ett glas på en pub i England som hette The Fish Bar. Till min ära. Ja, det var en varm sommardag. Mm. Och de satt där med glasväggar i den där baren tittade ut. Oj, vilken gemütlig bild. Mm. Och de satt, det var ett lugnt område så folk reagerade väldigt mycket när det kom en polisbil och en ambulans införandes i området med sirenerna på.
4: Oj, mm.
0: Polisen och ambulansen hade fått till sig att någon hade blivit knivhuggen. Mm. Eh, och de kommer fram till en ung kille som ligger i en pöl av blod på marken. Och det ligger en stor kökskniv bredvid, bredvid offret. Mm. Så han fick ju liksom åka, va? ambulansen tog honom direkt och sådär. Mm. Ehm. Och hans hjärta, liksom, de försökte ju rädda honom och hans hjärta stannade två gånger under. Alltså ambulanspersonalen, liksom, då, det blev ju kalabalik liksom.
3: Mm.
0: Mm? Hans kompis. Var med honom på brottsplatsen och berättade för polisen att de gått i lugn och ro och druckit läsk från McDonalds. När en okänd man i 20-årsåldern med svarta jeans, svart hoodie och vit keps kom fram och eh, försökte dra med sig kompisen in.
3: Mm-hmm.
0: Och sen tog han fram en kniv och högg honom två gånger för att sen springa därifrån. Okej. Okay. Um... Och på nyheterna gick man ut- med beskrivningen av den här mannen då- för att försöka, men liksom svarta kläder och keps- det var ju inte så lätt, men Nej. de försökte få fast honom i alla fall. Och polisen blev jätteoroliga- och jobbade jättemycket med det här- för att de tänkte ju att han kanske skulle- slå till igen, eller vad man säger. Mm, mm. Utredare kontrollerar platsen- och inser snart att det finns CCTV- från brottstillfället precis där- det är ju så på så sätt så bra med Storbritannien. Ja, verkligen. Men vi pausar där för en stund. Jaha, vi får inte veta vad som stod eller sågs på CTV. kommer vi till sen. Mm-hmm. Eh, ja, som sagt det är år 2003 och tonåringar hänger på MSN som vi känner till. Men vad är det som händer här nu då? Jag försöker lite diskret... <laughs> Äta choklad. Du var extremt ondiskret. <laughs> ja, du hade ju kunnat... Eh, ...tagit bort dem i plasten... ...så kunde du kunna se dig Ja, just. Ah, ja, ah, ja. Ah, som sagt. Året är 2003 och tonåringarna hänger på MSN. Och en av dem... Eh, ...är Mark. Och han är 16 år och bor med... ...sina working class parents... Han har inga syskon, medelmåttiga betyg, alltså ändå så här helt okej, okay, bra betyg. Um, ja, en blyg, vanlig 16-årig kille.
3: Mm-hmm.
0: Um, och han, var lite, han var lite orolig liksom, men hoppades att han ändå skulle klara sig tillräckligt bra, bra i så här business college. Okay. Alltså typ så, här, ja, så att han kunde liksom få jobb sen. Så han var ingen så här A-student. Men han var så populär både bland liksom elever och lärare. Han hölls undan bråk och var väldigt intresserad av fotboll och sådär. Mm. Och han var omtyckt av tjejerna också. Men han var ju lite blyg sådär så han visste inte riktigt hur han skulle ta kontakt med dem. Men åt, alltså återigen en vanlig 16-årig kille känns det så. sånt. Ja. Mm, Mark började som många andra eh, förstår tjusningen i att kunna chatta online- med hela världen på MSN och liksom utan att behöva träffas i RL uh-huh. ehm. <laughs> ja ja sitter och äter jag är snart klar <laughs> ja det är lukt. Ehm, ja men han tyckte det var rätt så nice att sitta i sitt rum liksom. då behöver han ju inte vara blyg men han kan ju snacka med tjejer och sådär <laughs> Och Mark spenderade allt mer tid online och öppnade sig mer till personerna som han chattade med där än vad han gjorde med kompisarna i skolan. För han tyckte det var mycket lättare att prata med dem. Och i februari 2003 så loggade han in på MSN som vanligt och hoppades, som många andra, att han skulle hitta någon tjej att prata med. Och de hänger i en gruppchat där som är öppen för ungdomar i Manchester- Okay. Så att man kan träffa nytt folk och sådär. Mm. Och då ser han att Rachel undersöker West, loggar in. Mm. Hon presenterar sig i chattforumet, men Mark börjar skriva till henne i en privat chatt. liksom I hopp om att kanske börja lära känna henne och få träffa henne i verkligheten till slut. Mm. Och det visar sig att hon också var 16 och bodde i Manchester. Aha. det är bra. Mm. Rachel berättar att hon jobbar på ett gymnasium. Jobbar.
3: Hon, kanske... hon
0: går kanske. Jag vet inte. Det stod, det stod så.
2: Hon äh, spenderar
0: tid på ett gymnasium. Hon är på ett gymnasium av något slag. Och på hennes profilbild så ser man en smal sört tjej med långt blont hår. Okay. Mark blev väldigt glad att hon ville chatta med honom. Så de pratar mer och mer och Mark sätter på sin cam så hon kan se honom. Och de skriver liksom jättemycket till varandra de närmsta dagarna. Och Mark bara, alltså han bara väntar på att hon ska logga in när han sitter där. Alltså det här känns så typiskt tonårsbeteende. En dag loggar en annan ny person in i chatformet, nämligen 14-åriga John. Rachel introducerar John som hennes lillebror- men John är noga med att poängtera att de bara är bonussyskon
3: mm-hmm.
0: syskonen bodde i ett tvåvåningshus med fint trädgård i ett välbärgat område i Manchester. familjen var, alltså, de var så här över medelklass och hade de hade tillräckligt med pengar för att låta barnen gå på privatskolor mm. Jon hade dåliga fadersfigurer i sin uppväxt och hans föräldrar flyttade isär när han var sju Okay. När John var lite äldre så hittade han sitt födelsebevis som avslöjade att hans pappa inte alls var hans pappa. Oj, vad traumatiskt. Ja. Och då kom det fram att hans biologiska pappa var väldigt våldsam och hade försökt kidnappa honom när han var liten. Oj, ja. Rätt sjukt. Väldigt men hans mamma hade... Alltså hon hade en hel del dåliga relationer under åren. Men när John var 11 så träffade hans mamma en rörmokare som blev hans typ pappa. Och det var då han som, han, alltså, som Rachel blev hans bonussyskon. Liksom. Ja, okej. Okay. Men hon var ju lillebror. Han var lillebror. Men mamman och pappan träffades efteråt. Ja, men alltså han hade ju, pappan hade ju redan henne. Jaha, det var pappan... Ban, jag trodde det var gemensamt barn. Nej. Nej. Ehm, det här berättade han för Mark. Då. Mm. För de ju de mycket med varandra också. Mm. Mm. Eh. Och John fick en laptop för att liksom ha som hjälp att plugga på. Men mm-hmm. började också hänga på chattforum då, där han träffade gott, eh, Mark- och de chatta mycket och föräldrarna fick alltså, dyra interneträkningar.
4: Mm. <laughs> herregud. Back man, in
0: the days. När man inte kunde... Jag, kommer ihåg, nu är vi, alltså, jag minns inte jättemycket. Det var ju ändå i den vevan. Men min, min äldre syrra vet jag. Det var, de kunde, man kunde inte prata hemtelefon samtidigt. Det var
4: ju inte de kunde ringa upp till sig. <laughs> <laughs> Good old times.
0: Good old times. <laughs> men de bondade över fotboll och tjejer och blev kompisar.
3: Mm-hmm.
0: Och de kämmade med varandra och pratade om filmer och alltså som de båda gillar. Bland annat Catch me if you can. Oh. <laughs> som vi ju tidigare har pratat om i här. En bra film. Mm. Har jag fortfarande inte sett den? Den är fortfarande bra. Oh. Eh, Mark gillade John, men... Eh, Alltså det var ju inte att sticka under stolen med att han hellre önskade att Rachel skulle logga in och prata med dem. Han var ju lite mer intresserad av henne då. Mm. Men Mark och John blev ju bra kompisar liksom. mm. Mark började fantisera om Rachel som sin flickvän. Och de pratade liksom sent på kvällarna och nätterna. Mm-hmm. Eh, och det började bli lite sexuellt mellan dem. Asså. Rachel uppman- nej, uppmanade Mark att slå på sin cam och ta av sig kläderna så att hon skulle få se. Mm-hmm. Eh, och det gör han, tror jag. En kväll så tar Mark modet till sig att skriva att han älskar Rachel. Nej, men... Och hon svarar, I love you too. Och de mm. har aldrig träffats sig eller? Nej, redan. de har bara chattat jättemycket. Mm-hmm. Mark är överlycklig. Eh, och Mark, John och Rachel spenderar all sin vakna tid på MSN och pratar med varandra. Mm. Eh, och de chattade med andra också, men de tre var väldigt tajta. Och liksom de pratades mycket, de hade sitt interna, sina interna skämt och egna språk och allt möjligt vad jag läste. Oj då. Ja, de var väldigt bondisar. Mm. Rachel och Mark börjar planera att träffas i RL då. Mm. Alltså, och så, fan vad stelt. Om de har skrivit att de älskar varandra och så har de aldrig ens träffat och så ska de träffas. Ja. Oh,
2: det låter som det en jävla det. mardröm.
0: Jaha. Uh-huh. Men det tyckte de var bra. En social måndram Här har jag skrivit. Panik. Tänk om någon luktar äckligt. <här> så att det är det värsta som skulle kunna hända. Men, ja, men skulle man skulle ju inte. Ja, man vet ju inte vad det är för person överhuvudtaget.
4: Nej.
0: Nej. <här> Mark erbjuder sig att skolka för att kunna träffa Rachel. Men Rachel har svårt att hitta en tid som passar henne. Mm. Mm-hmm. <här> Däremot så bestämmer Mark och John en träff. Och John var liten och tani medan Mark var lång och liksom bitig. Mm-hmm. Eh, och Mark var ju då ensam barn som jag sa förut. Och eh, alltså han hade ju föräldrar som fortfarande bodde ihop. Och John visste ju inte ens vem hans biologiska pappa var. Och kom inte jättebra överens med den här styrpappan.
4: Mm-hmm.
0: Så det var lite så här olika. Mark gick på en allmän yrkesskola. Och jon läste på en så här särskild fancy grammar school och fick väldigt höga betyg. Okay. Mark var väldigt easygoing och populär och John var liksom tillbakadragen och rätt ensam. Och han blev mobbad av rasister på skolan för att han så här hade olive skin tone. Mm. Alltså inte var helt kritvit. Ja. För jävligt. Mm, verkligen. Han Men hade... sa du inte innan att Mark var ganska blyg också? Jo, han var rätt blyg, men alltså... Under water, ja, mm. alla typ gillade honom och han var så här skön, men han var lite blyg bara. Ja, så han vet. var inte så här, Du vet, typ high school-filmer där det är sån mm. soccer boy som är... Uh. Nej. Men han verkar ju han var ingen jock. Nej, exakt. Han verkar ju bara jätterör. Ja, mycket jag. Mm. Den här John också. Ja, han hade mest tjejkompisar och killarna reta honom för de tyckte att han var bögig i någon situation. Ja. Mm. Ja. Då tänker jag de killarna som retade honom- det var de killarna som var såhär... Uh,
4: uh, uh. Ja, exakt.
0: Hänger med tjejer eller hörbög uh. eller... Fy fan.
4: Ni skulle också vilja hänga
0: jag med tänkte Jag tänkte säga det och allt de ville vara jag hänga med tjejer. Ja. Um. I april 2003- så kommer ytterligare en nykomling- till chattforumet. Kevin McGregor- ploppade upp med rosa text. McGregor? McGregor. Han berättar att han är- homosexuell. Och den här Kevin var väldigt öppen och berättade även att han hade fotfetisch och att han var en staker, A real stalker. Okej. Okay. Ja, det tyckte han var bra. Mm. Mark, Mark märkte att Rachel och John började bli liksom rädda för Kevin typ. Och John hade till och med sagt att han tror att han förföljer honom när han går hem från skolan. Han kändes liksom väldigt obaglig. Mm. Och till slut börjar Kevin ge sig på Mark och berättar jättepersonliga grejer om Rachel och John och alltså honom själv alltså Mark själv som, som han omöjligt hade kunnat veta om han liksom inte verkligen hade stakat dem på ett obehagligt sätt liksom. Oh, nej. Mm. Och Kevin började hota Mark och tvinga honom att visa upp hans fötter i kämen
3: mm-hmm.
0: för han hade ju fotfetisch ja. och även runka framför honom alltså framför kämen. Att Mark skulle runka framför. Mm.
3: Mm-hmm.
0: Och gjorde inte Mark det så skulle Kevin kidnappa och våldta Rachel. Amen. Ja, alltså så jävla grovt. Ja. Mm, så, ja. Eh, Mark skriver då om Kevins hot eh, mot honom till Rachel i en privat chatt och säger liksom att han hotar att göra liksom gör det här hemska med dig om inte jag gör det här. Men Rachel svarar då att han inte behöver göra någonting för hennes skull. Men de avslutar med att säga att de älskar varandra igen och bla bla. bla. Mm-hmm. Men Mark känner ändå att han känner sig tvingad så han gör de sakerna som Kevin har bett om. Okay. Rachel och Mark bestämde äntligen träff på riktigt och skulle ses på ett populärt shoppingställe i Aldringham.
3: Mm-hmm.
0: Eight miles från Manchester City Center.
3: <laughs> City center.
0: Mark hoppade på en buss Och åkte 45 minuter till Altringham för att träffa Rachel Han väntade nervöst Där de hade bestämt träff Men hon dök inte upp
4: och,
0: Ja t- Ja Till sist gav han upp och tog bussen hem igen Alltså undrar hur länge han stod Han stod säkert lite för länge sedan jag. Stackars Ja Ja hmm. Han åkte hem till sin dator där han tänkte att hon kanske hade skickat något om att liksom hon hade fått förhinder eller någonting. Mm. Men det hade hon inte. Däremot hade han fått ett meddelande, meddelande från Kevin McGregor. Okay. I Kevins mail stod det att han hade bestämt sig för att kidnappa Rachel ändå. Och att hon hade blivit gäng våldtagen och mördad. Oj. Mm. Kevin berättar att han hade sparkat Rachel i magen och tryckt ner hennes huvud under iskallt vatten. I slutet på mejlet skriver han You weren't there for her however much she screamed for you. Mark svarade How could I have been there when I didn't know where she was? Såklart. Mm. Mark kände inte att han kunde gå till polisen om någon anledning. Okay. Så han sörjde sin online girlfriend <laughs> i sin ensamhet. Mm. Och hade, alltså han hade jättemycket skuldkänslor över det som hade hänt.
4: Mm, Lille gubb.
0: Ja, så han blev deprimerad. Ja, han orkade inte med skolan till slut eh, så det gick ju liksom utöver det. Han fick dåliga betyg. Eh, John sörjde ju också sin syster så de kunde i alla fall finna lite tröst i varann. Ja.
2: Eh,
0: och Mark drog sig tillbaka mycket och... Eh, Men hade inte brorsan polisanmält då? Det vet inte Mark någonting om.
3: Nej.
0: Men eh, det får man ju... Vi börjar om. misstänka saker. Ja, det. <laughs> precis. Det låter ju rätt sjukt allt det här. Mm. Eh, Ja, John blev ju lite bekymrad över Mark för han märkte att han blev liksom jätteledsen över det här såklart så han liksom reached out to him någon gång när de satt och kamma men Mark sa att han inte behövde vara orolig men att han bara var lite trött och John drog ett skämt och Mark Mark började le i kamen då och John frågade då Why why are you so happy? (laughs) Men Mark svarade Because I got you as a mate No. Ja, gulligarna. Ja. Um, men Mark ville Mark uh, ville ju dock mest prata med tjejer online uh, och blev vän med en tjej som hette Lindsay Eist. Mm-hmm. Um, Mark berättade om hans flickvän som hade blivit mördad och hon tröstade honom och de började bli intresserade av varandra efter en mm-hmm. tid.
3: Mm-hmm.
0: Lindsay berättar att hon hade blivit kär i Mark- och bad honom att utföra sexuella handlingar- framför webbkämmen. Okay. Och det gjorde han. Mm-hmm. Efter ett tag berättar Lindsay- en hemlighet för Mark. Nämligen att hon är en hemlig- alltså att hon är en- secret service agent- for the British Intelligence Service. Alltså- okay. en hemlig agent för den brittiska- liksom, underrättelsetjänsten. Eller vad? Hon är James Bond. Ja, typ. MI6- Mark blev impad. Ja, oh, det. Han är 16, bast, och har sett på James Bond. Ja. No. <laughs> och eh, hon berättar att... Eh, ja, den här Lindsay då berättar att John var... Alltså, det är den här 14-åringen, kompisen. Mm. Eh, var under statligt skydd på grund av den här Kevin- som hade mördat Rachel. Okay. Eh, och Lindsay hoppades att Mark kunde hjälpa henne- att få fast Kevin- Eh, dock poängterade hon hur viktigt det var- att John inte fick reda på att han var bevakad på något sätt.
3: Mm-hmm.
0: Och bara dagar efter att de hade träffats online- så får Mark ett mejl från Lindsay- som hon hade, alltså jag fattar inte riktigt det där- men hade end- hon hade ändat datumet på det på något sätt.
3: Mm-hmm.
0: Kunde han se. Men i alla fall, i mejlet stod det- att hon hade fejlat med sin mission- och bad Mark att försöka skydda John istället. Mm-hmm. Eh, i slutet av april 2003 så chockas Mark av att Rachel loggade in i chattforumet igen. Ha. Mark blev jätteglad uh-huh. <laughs> över att hon fortfarande levde. Ja, i och för sig. Men när de pratade med varandra så tyckte han att det var något skumt. Men Rachel berättade att hon hade hållits fången och att hon hade legat i koma. mm mm-hmm. Hon berättar att hon efter att hon där hon vaknat i koman och blivit friadel på någonting då hade hon fått barn och Mark är pappan. Nej men hallå. <laughs> nu börjar ju bli lite väl här. <laughs> Something
4: stinks about this. <laughs> ja. ja,
0: det är jättekonstigt om det skulle vara så. Ja. Ja. Hon, hon Mark bara såhär Hon har ju bara varit borta i några veckor Ja just det, dessutom dö och de har aldrig träffats Nej Och det är svårt att bli gravid via camsex <laughs> Det är oerhört svårt Det är ja. faktiskt ingen som har lyckats <laughs> Så det är något skumt Som ja. händer här Men i alla fall Nu loggar en ny person in Janet Eh, och Janet var väldigt rakt på sak. Om att hon inte hade någon tid att förlora. Och att hon var en äldre kvinna. Hon ville hitta någon. Mm. Hon börjar prata med Mark. Och berättade att hon också är en Secret Service agent. Ja men det är jävla vad de springer runt på de forumar. Ja och hon är, men hon är mycket mer erfaren. Senior agent. Till skillnad mm. från junior agent Lindsay. Som Johan hade snackat med. Mm.
4: Eh,
0: och hon var nummer tre i hierarkin. I Secret Service. Hon reste runt mycket. I ja. Jobbet. Hon var 40 40-årsåldern och gift. Men hon ville dock att Mark skulle veta- att hon var väldigt sexy. Mm. Mark var skeptisk- men fortsatte att lyssna. Eller läsa, kanske. Mm. <laughs> Då berättade Janet- att han blev testad av Secret Service- för att de vill rekrytera honom. Mm. Han skulle få betalt- för sitt jobb som hemlig agent- och det skulle vara checkar på- miljoner pund- Och efter ett tag så kände väl Mark att det här låter ändå väldigt bra. (laughs) Ja, lite väl, väldigt bra. Men han ville hjälpa till och tackade ja till det otroliga erbjudandet. Mark skulle ta sig till London för att skriva på papper och bli en del av the MI6. Och för att få ett nummer som agent och sin license to kill.
4: Ja, 007. Mm.
0: För att bli medlem så var hans första uppdrag att agera bodyguard åt en tonåring från Manchester som var med i det här.
4: Mm-hmm.
0: Men ingen fick veta att han skulle hålla koll på honom. Inte ens killen själv. Och den här killen heter James Bow. <laughs> Vilken... Ja, det är otroligt. Uh. Mark undrade vad det var som gjorde honom så viktig och varför han var tvungen att ha en bodyguard. Men det visade sig att James Bow. Var speciellt utvald av prime minister och andra överordnade. Ja, han var speciellt utvald. Och han visste tydligen att det låg juveler värda 568 billion pounds. Okej. Okay. Inom kassaskåp på botten av Atlanten. Okej. Okay. Och det ville folk mörda honom för eventuellt. Ja, ett fåtal länder visste om att det fanns där, men det var bara The Queen of England som kunde koda den och öppna mm. Men hon kunde ju inte rent säkerhetsmässigt ta sig dit själv. Och då, så hon hade då bett den här James Bow. <laughs> det låter ju ja. helt ja. filmiskt, mm, helt det är otroligt. otroligt. Mark blev lite chockad mm. när han märkte att denna James Bow var hans vän John. Nämen. Little ja. John! Little John! Han tänkte, mm. vad smidigt. Han fick ju inte veta något om att Mark skulle skydda den här killen. Så det följde ju ganska naturligt eftersom de var bästa kompisar. Mm. Då var han ju ändå runt honom. Mm. Han tog det på allvar och frågade John om de inte skulle ses lite oftare. Och John gick med på det och de umgicks i stort sett hela tiden.
4: Mm.
0: Och deras mammor reagerade på att de umgicks jämt och ständigt. Så de ville liksom gärna träffa den här kompisen de alltid hänger med. Men mm. de var glada att de hade hittat varandra liksom. De hade ju ja, mest suttit inne hela tiden vid datum så de
2: var glada att de hade kommit kompis. Alltså.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: (skratt) En kompis sådär. Janet hölls uppdaterad hela tiden och berättade att de var övervakade av andra spioner så Janet visste liksom vart de var hela tiden. Så hon, alltså Mark var övervakad så att det var ju ingen, alltså Han visste att han var tvungen att vara med John mycket. För annars så skulle de ju få reda på att han inte gjorde sitt jobb. Mm, mm. Um, och en dag så fick Mark i uppdrag att få iväg John från skolan utan att det skulle vara misstänksamt. Så han sa att han hade blivit ombedd av Johns mamma att följa med honom till tandläkaren. Um, Målärarna mm. bara, okej. Okay. Men de drog och hoppade istället. mm Johns mamma fick reda på att han hade lämnat skolan tidigare den dagen och gick in på Johns dator för att kolla om hon kunde veta vart han var någonstans för hon visste ju bara, han har inte varit i skolan idag typ de har inga mobiler och sådana grejer vet inte nej men det är lite tidigt kanske för nej 2000, tidigt 2000 hade man väl telefoner hur så. ja jag vet inte men de kanske inte hade det men på, på datorn så såg hon meddelanden från en kvinna som hette Janet och kunde se att han var på ett shoppingställe då utifrån där. Mm. Så hon åkte dit och såg att han var där. Och då pratade hon med Marks föräldrar som kollade hans dator och hittade liknande meddelanden från en Janet.
3: Mm.
0: Och föräldrarna liksom berättade att hur är du ni alla på internet är inte de som de utger sig vara. Mm. Så de fick inte prata med den här spionen längre. Nej, ganska rimligt. Mm, väldigt rimligt. Mm. Men det tog inte lång tid förrän de pratade med Janet ändå. Mm.
4: Mm.
0: Mark fick ett nytt uppdrag som var så viktigt att om man felade så kunde hon bli av med jobbet, alltså Janet. Mm. Och i värsta fall också livet. Oj, oj, oj. Mm. Mm. Hon fick inte tala om varför, men hans uppdrag var att få John att framstå som homosexuell. Genom att utföra sexuella akter med honom. Janet påminner om att de var övervakade hela tiden så att hon skulle få reda på om man inte gjorde det han skulle. Mark spenderade helgen hos John och han ville ju gärna vara medlem i the MI6. Så han kände att det är bäst att det gör som jag blev tillsagd. Men alltså lilla pojk. Ja. Han och John tittade på porr tillsammans och det slutade med att de har oralsex.
4: Mm.
0: Janet blev mycket nöjd över det som reward. Fick han komma med. Mm. Och för att träffa... Eller ja. Han, jo. Ja, men som reward. Så han fick liksom... nu, bara, nu får du vara med på riktigt. Mm. Och han skulle få träffa the prime minister. Och få en pistol och 500 000 dollar i cash. And a license to kill. Ja. Oh. <laughs> alltså det är så mycket märkligt. Mark fick frågan om han skulle kunna mörda någon i sin närhet- om man fick det som uppdrag. Och han svarade, yes I could. Mm. Nu var han en del av The Secret Service. No. Och det visade sig att frågan han fick var på ganska stort allvar.
4: Mm.
0: Och nu fick han sitt första riktiga uppdrag i MI6. Och det var en assassination. Mm. Alltså lönnmord. Ja. Hitman. Exakt. Ja, yrkesmördare. Mm. Han fick uppgift att mörda James Bow Och det var ju alltså John. Ja. Påminner om att den här killen är 16 år och John är 14. Och att han tidigare skulle skydda den här stackars killen. Ja. Precis, det är mycket konstigt. Och utföra sexuella akter med honom. Mm. Det är mycket med den här killen alltså. Ja. Ja, Mark trodde inte att Janet var seriös när hon sa sådär- Nej. Men hela landets säkerhet hängde på att det här skulle ske. Och om man genomförde sitt uppdrag så skulle han få alltså ett anställningsavtal i The Secret Intelligence Service. Lön på över en miljon pund samt sexuella tjänster. Kanske till och med från Janet själv. Nej men alltså. Hon var ju väldigt sexy hade hon Nej, sagt igenom.
3: Just det. Ja.
0: Um, MI6 sköter inte sina operationer så jävla smoothly. Vad <laughs> vi betalar våra anställda i sex? Mm, jävla sjukt. Mark frågade om det inte är mord och döda någon. Men Janet svarar, not in your case.
4: Mm-hmm.
0: Janet berättar att John lider av en elakartad hjärntumör som kommer orsaka honom en smärtsam död. Mark tyckte okay. att det lät väldigt skumt. Mm. Dagen efter så chattade Mark och John som vanligt. Och John skriver då att han har fått ett brev från sin läkare. Han hade, han hade mm. åkt in till sjukan för att han var deprimerad och skit. Depressed and shit hade han sagt. Mm. Men att han hade fått reda på att han hade en hjärntumör. Okay. Och Mark bara, oh my god, då är det ju sant. Mm. Eh, och nu tyckte liksom Mark ändå att, jaha. Men då kändes det lite mer som ett mercy kill. Mm. Om han skulle göra det. Undrar ju vad MI6 har för intresse i det här, men ja. mm, Precis, det kan man undra. Mark kontaktade Janet och sa att han tänker genomföra uppdraget- och att Janet förklarar exakt hur allt ska gå till. Mm. Eh, han får order om att knivhugga John- och Mark skulle säga, trust me, när John skulle dö. Den 28 juni blev Mark välkomnad- som den nyaste hemliga agenten i MI6- Hans agentnummer blev... 47695. Mark bestämde träff med John dagen efter- så att han skulle genomföra sin mission.
4: Mm. Det är sjukt
0: här. Jävligt sjukt. Mm. Men Mark blev väldigt nervös- och pratade mycket med Janet den här kvällen innan. Men hon sa att han måste skaffa en stor kniv- och att han ska ha handska på sig under mordet- så att han inte lämnar några fingeravtryck. Mm. Mark frågar igen- dagen innan om man ska ta, ta honom till The Trafford Center och döda honom rakt upp och ner där bara liksom. det var det där populära shoppingstället
4: mm.
0: och, och han frågar liksom, vad ska jag säga, typ stå där en minut så ska jag bara döda dig mm. och Janet säger då att han ska ta honom till en lite avskild plats och att han ska säga att han eh, att han älskar honom innan han dör eh, Mark svarar då att han, han älskar honom, men att ja ah, okej okay då, detta måste väl bli gjort Uh, Janet säger åt Mark att inte ringa ambulansen direkt- utan att, han ska kolla läget, eller att hon ska kolla läget på platsen och, och säkra- så att han inte blir arresterad först. Mm. Så mm-hmm. han ska liksom vänta lite. 21.59 den kvällen så fick Mark reda på- att han skulle genomföra det med, med sina bara händer- och sen säga till polisen att det var en alltså en annan person- som attackerade John och att han hade handska på sig. Mm-hmm. Och Mark fick reda på att om han skulle höra kodordet 6969 så skulle han genast liksom abort mission. Mm-hmm. Och koden kunde komma liksom skrikandes från något håll men mest troligt från någon form av högtalare. Okay. Och så var det söndag den 29 juni. Varm dag som vi vet. Mm. Mark kommer till eh, The Trafford Shopping Center när, där John väntar på honom. Och John liksom skiner upp när Mark kommer dit. Uh, och han känn, Mark kände att hans mission skulle kännas lite lättare om John själv fick välja vad, vad, med vad han skulle bli mördad. Okej. Okay. Så uh, han frågar John om han inte ville hjälpa honom att välja ut en stor kniv som med ett rejält blad som han ska köpa. Men mm. gud. Jaha. John valde ut en 6-inch kökskniv och Mark betalade. Ingen mer med det. Tiden gick och Mark började liksom känna sig illamående och yr och var hela tiden på helspänn. Liksom.
4: Mm.
0: Och lyssnade ju efter den här äh... Abort. abort-koden. Ja. John frågade varför Mark kändes himla stel, men Mark sa att han kanske behövde göra något senare som gjorde honom lite stel. Mm. Ja, Mark frågade John om de skulle gå en promenad, och det gjorde de. Så de gick mot skogen eller något så här område. Och Mark kände att de inte kanske borde gå för långt. För han var rädd att han inte skulle höra den här abortkoden då. Mm. Så de vände och gick tillbaka igen tillbaka mot liksom the city. Mm. Men de kom till en öde gränd nära stan men ändå liksom i Skymundan. Och då Mark tänkte att han skulle bli stoppad precis innan dådet- för han tänkte att det här liksom var säkert- något test bara. Mm. Hur modig han var. Så Mark tar fram den här kniven- och sa att- ja. Jag är tvungen att döda dig. Mm. Och John tittade på Mark- och tittade på kniven- men sa liksom ingenting. Han bara stod där och bara- mm. och stod kvar. Och glodde. Mm. Och Mark sa- I love you bro. Och sen trycker han in kniven i bröstet på John- och känner liksom hur den bara åker in mellan revbenen. Uff. Eller genom revbenen. John ramlar ihop på marken- medan han liksom skriker på ambulans. Mm. Mark satte sig på knä bredvid och viskade- Shh, people will hear. Please be quiet. Mm. alltså han är så järntvättad, den här snubben. Mm. John skrek- You killed me! Mm. Och Mark säger, don't say that. Don't make that the last thing you say. Mark insåg att John inte dog. Eftersom han skriker. Så han drar upp honom på benen igen. Så han stod upp och viskade, trust me, trust me. Och så stäbbade han honom igen. Och liksom pajade hans njure och lever och grejer. John faller ihop då. Och liksom Mark... Fångar honom lite men lägger ner honom på, på marken.
3: Mm.
0: Mission accomplished. Mark sätter sig. Alltså, det är så bisarrt de är så unga också. Mm. Mark sätter sig och väntar på Janet. Den här secret spy.
4: Mm.
0: Och han skulle inte ringa ambulans direkt, så han liksom bara väntar och ser hur bara blodet bara forsar ut den här kroppen. Mm. Ur hans bästa kompis. Ja. Mm. Janet kommer inte, så Mark ring, ringer till slut ambulansen. Mm. Och då säger han, my mate has been stabbed. Och när polisen kommer så undrar Mark, vem, liksom, vem av dem som är Janet. Alltså han är helt så här,
4: mm.
0: ja, Janet Darberson eller något.
4: Mm.
0: Och han säger att eh, en svartklädd man med baseball cap hög hans vän och sen sprang iväg då. Mm. Och polisen, ja det här var tillbaka då. De gick ut och försökte söka upp den här personen i kepsen. Mm. Och Johns mamma går ut i pressen och säger typ uh, You never imagine it would happen to someone you know and love. Mm. Alltså, så himla hemskt. Um, men nu då får polisen tillgång till CCTV mm. från mm. övervakningskamerorna. Ja. Filmerna visar tydligt hur Mark och John går längs den här alleywayn. Och ingen annan har gått förbi där. Och det är bara de två. Mm. Så polisen arresterar Mark som misstänkt för mordet. Men Mark nekar till anklagelserna. Men placeras liksom på någon så här ungdomsanstalt-typ.
4: Mm-hmm.
0: Ja, i häkte antar jag. Ja, häktet borde du. Um... Ja, det så är Meanwhile, John tas till sjukhus och genomgår operationer som mirakulöst leder till att han överlever. Jaha. Poliserna pratar då med honom och John säger att eh, det inte alls var Mark som gjorde det här mot honom. Okay. Och polisen visar då upp filmerna för John som då bryter ihop och liksom tvingas erkänna. Mm. Ehm, och eh, efter en andra omgång förhör så erkänner Mark också. Han säger att röster i hans huvud har sagt åt honom att göra det. Och Mark ville inte säga någonting om sin medverkan i The MI6. För han trodde att det skulle ställa till problem. Och han väntade på att Janet skulle komma och hämta honom därifrån. Han tror verkligen det. Mark blev satt i ungdomsfängelse efter erkännandet. Och han väntade på att Janet... Ja, men han väntade liksom och trodde att Nej, men hon kommer att ta mig härifrån. Mm. En månad gick innan han till slut berättade för polisen om hur det verkligen låg till. Liksom. Mm. Um, och Detektiverna tyckte att det var skumt men insåg liksom, till slut att fan, Mark, alltså, han, tror, han tror att det är, han säger det är sant. Ja. Mm. Så utredare började kolla upp datahistoriken och fick se liksom det här sexuella materialet och började förstå att äh, men det här handlar nog om liksom pedofili och grooming.
4: Mm.
0: Äh, men äh, kriminalinspektör Sally Hogg gick igenom 193 separata e-mailadresser som Mark hade haft kontakt med och gick igenom 133 gig data från äh, den här chattgruppen han har varit med i
4: mm-hmm.
0: som fanns lagrad på hans hårdrisk. Och hon gick igenom 57 000 rader text och kom fram till till slut sex liksom, users som var intressanta. Mm-hmm. Men hon märkte dock efter att ha studerat det här ett tag att fem av dessa sex konton Mark varit i kontakt med stavade ordet maybe fel
4: mm-hmm. på
0: exakt samma sätt. Det är okay. lite suspekt. Det är lite suspekt. Um, och hon ser ju då att Nej, men det här är ju samma person som har gjort de här kontonna. Mm. Och ett av de här kontorna var ju Janet. Ja. Och eh, Sally såg att Janet varit i kontakt med kontot som tillhörde John också. Mm. Eh, alltså han som nästan blev mördad. Mm. Eh, och Johns mamma gav då tillåtelse för utredarna att gå igenom hans dator. Mm. Och där hittade de mer intressanta grejer. För där hade nämligen Janet loggat in. Ja ja. Ja ja. Polisen misstänkte då att det var någon som hade tillgång till hans dator som låg bakom planeringen av mordet. Mm. Kanske någon i hans familj tänkte de.
4: Eller han själv. Mm.
0: De kollade upp och det, ja. Den enda som var hemma den dagen, Janet och liksom, dagen innan mordförsöket. Den enda som hade varit hemma då, det var John. Det låter så otroligt märkligt att han ska planera mordet på sig själv. Mm, verkligen. Eh, polisen förhörde John igen som nu började berätta allting okay. John berättade att han har mobbats under sin uppväxt och att han började hänga på internet där han kunde liksom bestämma vem han ville vara själv mm. och han blev ju helt besatt så det slutade med att föräldrarna fick ju dra ur internet han blev helt liksom inne i det där men mm. John smög upp på nätterna och satte tillbaka internetkabeln och loggade in som Rachel West mm. och han började då prata med Mark och helt plötsligt så blev någon kär i honom mm. Eftersom han trodde att det var Rachel då. Ja. Sen presenterade han sig som hennes lillebror. Och då kunde han ju bli kompis med Mark. Mm. Och Mark blev ju liksom väldigt viktig för John. Men så kände han att han kan inte erkänna för Mark- att han har låtsats vara Rachel. För då skulle ju Mark börja hata honom. Ja. Så John blev ju kär i Mark. Mm. Som är kär i Rachel som är låtsas. Ja. Mm. Ehm. Vilken soppa. Ja, vilken jävla soppa. Men eh, John var ju liksom livrädd. För han hade ju fått Mark att liksom, runka framför kämen.
4: Mm.
0: Och låtsas att han var en tjej. Men det var ju han. Ja. Så det var, ja, vilken röra. Ehm. Så John blev ju till slut svart svartsjuk på den här låtsas Rachel. Mm. Eftersom att Mark var ju så kär i henne. ja. Så, och John var liksom tydligen jättemanipulativ och övertygande. Mm. Och han hade liksom så här, utredarna, liksom det stod om där med, han hade ju hållit reda på allt det här. Och det var ganska typ otroligt hur han hade hållit reda på allting bara. Och inte lyckats förtia sig mellan alla karaktärer. Ja, och, uh. mm. men han var ner i en depression och då, ja, och det var ju liksom i den vevan han blev svartsjuk på den här Rachel. Så han liksom kände att, nej men hon måste dö.
4: Mm.
0: Så han låtsades ju att hon dog då. Det
4: mm.
0: ja, jättemärkligt. Eh, sen gjorde han ju så att Janet började manipulera Mark. Att mörda honom.
4: Mm.
0: För John ville att de sista orden han skulle höra innan han dog var att Mark älskade honom. Nej men alltså det är så sorgligt. Det var så tragiskt. Jag vet det. Är så jättetragiskt. Tre månader senare arresterades John. Men de visste ju inte riktigt på vilket för vad? Nej. Men han blev alltså den första i Storbritannien att dömas för anstiftan till mord på sig själv. Mm. Det är ju jättekonstigt där. Ja, verkligen. Eh, Mark fick reda på allting och tyckte liksom att det här var ju helt jävla sjukt. Ja. Eh, och de kom ju, båda de kom till rättegången den 28 maj 2004. Och då såg de liksom varandra för första gången som mordförsöket. Och det var liksom elva månader senare.
4: Mm.
0: Och Mark kom in där, han var jätteväl tränad. Han hade suttit inspärrad, han <laughs> har inte haft något annat att göra. Mm. Och John satt liksom med slips och var jättefin klädd och liksom grät. Eh, men Mark erkände att han hade försökt mörda John. Och John erkänner att han drivit honom till det. Mm. Så domaren, och domaren var liksom helt övertygad om att Mark trodde på allting. Ja. Eh, och det konstaterades sen att han, han var väldigt liksom så här, godtrogen mm. för sin mm. ålder om man säger så. Mm. Eh, så han var verkligen ja starkare. Ja, mark. jätte det konstigt där är ju hemskt. Ja. Eh, och John var också liksom han var ju så här, han var ju supersmart mm. och jättemanipulativ och liksom genomtänkt till punkt och pricka. Så det var liksom det, ett, det låter ju helt sjukt men han var så här väldigt övertygande och sådär. Ja. Det var inte så konstigt att någon som var lite naiv gick på det där. Nej, de sa liksom det att ja, hur sjukt den låter så var det liksom ändå John var ju inte en helt vanlig 14-åring liksom. Nej, exakt. Heller. Men den här judge Madison bedömde att båda killarna hade hög sannolikhet att rehabilitera sig efter händelsen. Och John går, liksom, han gick regelbundet i, till en psykolog och gör, gjorde stora framsteg.
3: Mm-hmm.
0: Och han började göra bra ifrån sig i skolan liksom, och skaffa kompisar. Och han, skulle pl- ha, liksom, han började planera och plugga på universitet och grejer. Mm-hmm. Um, och liksom, det här skulle ju leda till fängelse för båda. Mm. Men eh, domaren bedömde ju att det här var ju liksom väldigt, väldigt konstigt allting. Ja. Eh, alltså John hade ju blandat in Mark i sitt självmordsförsök. Oh. Och båda blev ju på något sätt ett offer för varann. Ja, oh, exakt. Ja, ah, det sjukt. Mm. Eh, och ehm, ja, men så de fick inte fängelse. Eh, John fick tre års övervakning
4: mm-hmm.
0: och bannades från alla online-chatter mm. eller chattforum. Mm-hmm. Och han blev också den första att dömas till, alltså av, dömas till det till förbudet överhuvudtaget från online-chatt. Ja. Men det verkar bra ändå. Ja, och han fick bara använda internet under strikt övervakning. Mm. Eh, Mark fick två års övervakning och fick inte heller använda online-forum. Men det ville han inte heller. Han bara kände att nej, nej, det där gör jag inte om. Stackars, stackars, stackars människa. Ja. Eh, och de fick även besöks- och kontaktförbud gentemot varann. Ja. Ja, och killarnas eh, identiteter skyddas enligt lag. Ja, så de heter något annat. De heter något annat. Mm. Eh, och MSN beslutade att det inte var helt säkert att låta vem som helst gå in i de här öppna chattformerna som fanns. Mm. Och, men sen stängde de ju ner hela skiten. Ja. ja. Det var det. Rykten säger att John lever ett lyckligt liv med en man. Och Mark har man inte hört någonting om sen dess. Mm. Sjuk, står du? <laughs> Jättekonstigt. Ja. Han ville bli mördad. Han ville bli mördad. Som självmord. Mm. Av sin vän som han var kär i. Ja. Jättemärkligt, verkligen. Ja. Och han har blivit dömd för anstiftan till mord på sig själv. Ja. <laughs> ja. <laughs> det, är jätte... det är så jävla sjukt. Det brukar ju vara ganska ovanligt att folk vill mörda sig själva. Ja, <laughs> men om de vill det, då gör de det själv. Ja, exakt. Nej, det här, jag bara säger, vad är det här? Ja. Vad jävla soppa han snurrar in, stackars, stackars Mark. Ja, så jäkla synd om honom. Jättesynd liksom... om John. Nej, men nu fick jag en hjälp. Jag hoppas att... Men det är ju ändå liksom så här... Det gick ju bra till slut. Ja. Men vad sjukt. Skapligt trauma för båda, men åtminstone Mark. Men vad man kan driva folk till att göra. En helt vanlig kille. Han blev helt hjärntvättad. Det är så farligt. För att han... liksom Om man bara säger till någon så här nu att... Han trodde han skulle få vara med i MI6. Då låter det helt sjukt. Ja men, men det är han... ju helt sjukt. Men alltså, ja. Och det här pågick ju liksom under en tid. Och det var så såhär och Jag vet inte. Jättesjukt. Ah. Ja men det är o- oerhört Gud. läskigt. Hur man kan hjärnfätta folk till sjuka saker. Ja verkligen. Det är så sick men Sick, sick. God. God damn! God damn. Yeah. Stay out of internet, kids! <laughs> yeah! Don't go into that shit! Ja, men då har han ju lurat honom, för han var ju homosexuell. Ja, ja det är alltså John Och så ville han, ju så han inte... gärna liksom leva ute, så han, han lurade. Det är så synd om alla. Ja. Det, men det var inget bra sätt att göra Nej, det på. var hemskt. För det enda, liksom, när du berättade under tiden, under du, du berättade, så det enda man tyckte var konstigt var ju att han skulle... Nej, men det kanske inte är han som är allihopa på en gång eftersom han vill mörda ja, sig själv. Ja, exakt. Varför skulle han vilja mörda sig själv? Ja. Men det vill han. Stackars människa. Alltså det uh-huh. är ju... De är ju... Det är ju det det fel på dem. <laughs> <laughs> ja. Eller ja, jag menar ju att de är alltså har psykisk sjuka liksom. mm, ja. då fick hjälp i alla fall ja det är en väldigt tur hoppas att de mår bra oh! båda två nu nej men gud vad trötta vi blev ja jag kan skylla på min bakfylla vad ska du skylla på jag vet inte livet i allmänhet ja fucking exhaust det det ja <laughs> ja men jag drar källorna lite snabbt all credit case file episode eh, 104 case file Podd. Ja, jag vet. Ja. <laughs> det var en liten smyghyllning mm. som var otullig. Oh, jag, jag har svårt för poddar som har lite stämningsfull musik i bakgrunden. Jag tycker det är jobbigt. Ja, det har. Jag har
4: inte lyssnat på så många avsnitt. Nej,
0: jag tycker det är lite lite irriterande faktiskt. Men jag förstår grejen. Men jag, jag blir lätt så här distraherad av det. Mm. Men i alla fall, så har jag läst någon, alltså det är ju otroliga namn på artiklar också. Ja. Men jag har läst lite på crimeandinvestigation.co.uk Crimefiles, Mark and John, The Fantasists. Ja, det här fallet kallas Mark and John Case. Mm. Um, och sen Independent UK News. Alltså det är någon ja, artikel jag har läst.
4: väl en tidning.
0: Ja. Crime boy 14 post as spy to arrange his own murder.
3: <laughs> ja.
0: Ja. Yeah. Det var det jag hade att komma med idag. Det var riktigt bra. Thank Väldigt you. Väldigt märkligt. Jättemärkligt. Men inte heller ett mord utan ett mordförsök. Ja men det har vi gjort för. Mm. Så det alltså är det? barn på internet. Sånt där skrämmer mig. Alltså jag hade... Du, du satt också med MSN och sådär, eller? Ja. ja. Alltså det kom ju konstigt. Vi har till och med chattat på MSN med varann. Har vi gjort det? Ja. Fanns det kvar då? Ja. Tobbe och alla vi chatt, chattade på MSN. När låst det än nere? Det var ju typ någonstans efter när vi började, gymnasiet kanske eller niåt. Vad? Ja. Det känns så jäkla länge sedan. Ja, det är klart högstadiet. Mm. Ja, det gjorde man ju. Ja, det gjorde man ju. Jag satt och chattade med de nya kompisarna jag fick när jag fick jag bara sju, om jag vet jag. Ja. Hur vikter och dem. Ja, men, men. Det finns inte längre. Nej, det gör det inte. Men eh, det, alltså, det, det kom ju Creeps och Adden. Ja, det gjorde. Och bara så här: vill du visa dig Cam, ta av kläderna. Man bara, mm. nej. Det ja. vill jag inte. Tage understräck 68. Ja, eller hur? Usch. <laughs> FIFA. Ja, väldigt tur att man inte råkar ut för någon alltså, som grooma. Utan att det bara var såna äckelgubbar som gick pang på direkt. Så man fattade att det var ja. sjuk. Ja, det kan bli så jävla tokigt. Ja, men verkligen. Det är ju livsfarligt. Ja, det är det faktiskt. Mm. Ja, Börjar klockan bli dags för min middag? Ja, du ska iväg. Du ska lämna mig här. Ja, har en jävla tur. Kommer jag tillbaka?
4: Ja. Jag är så
0: trött så jag kommer inte vara i roliga sällskapet i sådana fall. Men det är bättre än inget. Ja, vi har haft lite städa här idag. Det tycker jag faktiskt jag ändå är ganska trevligt. Ja, men det kan vara lite och gå runt och... Bädda rent och skura toan. Det blir fint. Ja, det är härligt. Det ja. 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 är Nej, men eh, det vart nog om det här avsnittet med. Vi har spelat in på 1.02 här nu så det blir nog bra. Det blir Strax nog... Strax under timmen. Perfect. Vi är så eh, fina duktiga. Ja, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Då är jag. Då är det du som har något spännande. Mm-hmm. See ya. Hare Supra.
4: Hello. Hello. Weekend
0: story.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50